0: Salut à tous et bienvenue sur FM.
1: Bonjour à tous, Adrien.
0: Bonjour à tous, Patrick. Donc vous avez pu l'entendre, on n'est pas tout seul aujourd'hui. Donc il y a Adrien Clairvoy qui est ici avec nous pour la deuxième fois sur FM, donc c'est super chouette.
1: Ouais, j'étais venu pour l'épisode 0, je me dis c'est pas <rire> normal de rester sur le 0, je vais venir sur le 2. <rire>
0: et on a Patrick Grassès et Mathieu Scolas qui sont là. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc ah. on peut peut-être parler pourquoi vous êtes là aussi euh, aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, on est au Citizen of Wallonia. À Liège, c'est loin de chez nous, ça. Ouais, c'est un peu loin, Mons-Liège, une heure et demie. On et a mi.
2: eu un mec hier qui s'est pointé à Mons-Citizen of Wallonia pour se dire « Ah non, en fait, c'est à
1: Liège. » Ah oui <rire> ah, C'est bon, ça. <rire> ouais, c'est vrai, ça, oui. <rire> et donc, on est aujourd'hui au Citizen of Wallonia et on est accompagné de Patrick et Mathieu qui vont venir nous parler de leur projet.
2: Peut-être un peu parler de WeTry hein, un petit peu avant
1: ah ben bah
3: vas-y, je, je te laisse en parler, introduit.
2: Alors, WeTry, euh, qui c'est WeTry C'est déjà nous deux et David, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles. David Gilson. David Gilson, Tout à fait. Euh, WeTry, c'est une communauté, c'est un blog, c'est des talks, c'est des activités, c'est communautaire. Euh, ça vient surtout de l'envie de partager. On a une expertise en, en entreprise et euh, on a envie de partager toutes ces bonnes pratiques qu'on a pu emmagasiner ces dernières années. Et euh, nous c'est aussi pour ça qu'on est je pense invité
0: Ouais bien sûr c'est ça et aussi euh, parce que vous êtes une bande d'amis euh, qui, euh, qui est fort proche du mic Et donc on, on aime bien vous avoir aussi euh, près de nous Et <rire> on est là
3: avec plaisir ouais, tout à
1: fait. Le seul problème c'est qu'on aurait dû enregistrer avant de démarrer <rire> le mic FM parce que c'était extraordinaire Ah oui c'était bon. extraordinaire <rire> Mathieu
0: Colas a fait son Mathieu Colas
1: Exactement, <rire> le Mathieu qu'on ne connaît pas alors
0: Exactement en... <rire> vrai, Vu l'épisode
2: 0 je suis apparemment vulgaire <rire> pas, apparemment.
0: <rire> Il l'est. <rire> ok.
3: <rire> je viens de dire ce que tu avais mis dans le Slack, Adrien. <rire>
0: Et donc, euh,
2: Citizen Enfoy, Nia, euh, tu veux en parler
3: euh, bah oui, oui, je peux en parler. Donc Moi, ici, c'est la troisième année que je le fais. Euh, bah, les deux premières fois, c'était à Lumons. Donc ici, euh, on est à Liège. C'est vrai que l'infrastructure est différente, mais elle est chouette. Euh, elle était déjà chouette à, à Mons, mais ici, elle est vraiment chouette aussi. Euh, ben, comme à chaque fois, il y a des thématiques qui sont très diverses, qui sont là pour tacler et tenter de, de résoudre bon, tout ce qui est problème au niveau de la, de la Smart Cities, etc. Et, euh, ben, c'est ça, parce qu'en fait, le, le, vraiment le thème principal du City of c'est vraiment la thématique Smart Cities et tout ce qui va autour.
1: Exactement. On dirait que c'est un hackathon sur deux jours, trois, deux ou trois jours
3: ben, ça commence ce vendredi, ça finit le dimanche, donc pour moi c'est quand même plus de jours. Quoi. <rire> on va dire 48 heures. Les 48 heures, voilà. Et donc pendant cette période-là, qu'est-ce que vous faites Bah ben, nous, personnellement, on développe. <rire> voilà, mais il n'y a pas que. Il n'y a
1: pas que, mieux. Le...
3: Voilà,
2: voilà.
1: <rire> moi j'essaie de développer à mon temps perdu, mais... <rire> tu essaies, c'est bien. <rire>
3: Et donc voilà. Euh, bah nous, on a ici, on, a, on est parti sur un projet euh, qui nous fait sortir un peu de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, euh, qui est notamment de l'IoT. Ce C'est pas ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais c'est un domaine qui vous intéressait. Et euh, vous bah, quoi donc, dans la vie de tous les jours Alors, on est développeur. Euh, moi, je suis développeur chez Ingenico.
2: Moi, développeur euh, à mon compte, mais je suis chez Ingenico avec Patrick depuis euh, un an, un an. Ou un ou an plus. et demi bientôt. oui. Ouais,
1: C'est ça. Okay. An et demi. Cool. <rire>
3: Donc voilà. Et euh, pour tacler, ah, vous êtes en couple en fait, c'est ça Mais on peut pas encore l'officialiser. Ah, ok, en fait. ça. Donc, euh, faut que tu coupes. Euh, ok, je montagne. couperai <rire> <rire> On coupe jamais au montage. Exactement. <rire> <rire> Et donc voilà, nous ici, la, la problématique qu'on a décidé de, de tacler entre guillemets, c'est euh, la disponibilité des emplacements de parking, euh, qui okay. peuvent parfois être euh, très, très laborieux. Euh, moi, c'est mon expérience privée qui parle dans le sens où ma rue est en sens unique. Et quand je m'engage dedans, s'il n'y a pas de place, je dois faire tout le tour. Et euh, c'est une rue qui fait plus d'un plus kilomètre, donc c'est très laborieux. Et donc ici, notre idée, c'était de pouvoir savoir, tiens, est-ce que dans cette rue-là, si je m'y engage, est-ce que je vais pouvoir m'y garer, en fait
1: okay.
3: Et donc ici, on est parti sur le principe d'avoir en IoT donc, un device qui va permettre de localiser les places qui sont disponibles et les afficher sur une carte à l'aide euh, d'une application, tout simplement.
0: Ouais, vous allez peut-être utiliser une caméra, du coup, pour reconnaître euh, le parking disponible
3: Alors ici, euh, nous, la façon dont on a décidé d'implémenter ça, c'est en fait, on veut proposer une plateforme service, mais on va être agnostique de la façon dont l'information, elle arrive. Donc okay. ça, une caméra, un capteur, okay. tout autre type de reconnaissance, euh, on, on s'en fout, entre guillemets. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'information soit transmise, et puis on mm -hmm. la centralise, en fait. Et donc ici, pour justement, pour le hackathon, on a décidé de, bah, de présenter un diva est ce que nous, on va proposer, entre guillemets, qui est un diva, est-ce qu'on met au sol, qui permet de détecter, et voilà. Okay. Grosso modo, le... Ouais, donc ça, c'est votre MVP. Euh, c'est ça, c'est ce ça. C'est le MVP qui euh...
2: que le, la solution fonctionne et... Euh... Qu'elle
3: peut apporter une plus-value dans un la vie de tous les jours. C'est ça. Cool.
1: Nathan et moi, on est coach tous les deux pour le site des Et on a vu pas mal d'autres projets qui ont l'air assez sympas. On a vu... Ouais. Euh, ces sites at... Euh... Wall, Citat je ne sais plus, c'est le CHR de Liège qui a présenté oui, ça. Oui, le
0: CHR de Liège, euh, je ne sais plus le nom. Oui, c'était un Mais truc sympa. C'est at. Euh, enfin. On en reviendra plus tard. Ça, ouais. voilà.
1: le, le projet, c'est vachement
0: cool. C'est euh, un système pour les personnes qui, euh, qui sont à mobilité réduite, euh, aveugles. Qui ont hein, des problèmes et qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin d'une assistance ça, en tout cas. Ouais. Et euh, du coup, c'est vraiment pour les aider à arriver au CHR plus facilement et contacter l'équipe Welcome qui s'occupe justement de ces personnes-là plus facilement. Et, vachement, et le projet est
1: vraiment sympa. Et en ouais. plus de ça, il euh, y a une bonne dynamique. Je crois qu'en plus, tu as des parties pris dans l'équipe de développement. Je ne dirais pas plus, mais je suis leur CEO. <rire> <rire> et donc, on parle bien de, de
0: SpaceWire. Hein. Exactement, c'est bien Spaceway qui, qui travaille avec le CHR ce, ce week-end.
1: Mais ici, on a vraiment ciblé deux équipes, mais il y a beaucoup plus d'équipes. Oui, il y a à peu près ça. une quarantaine d'équipes il y a Attends, beaucoup de coachs, business ça. et technique euh, et vraiment il y a vraiment une belle émulsion ici beaucoup de, de développeurs et de passionnés euh, au monde du, de la Wallonie ça. et en plus c'est ça
0: qui est bien, c'est que c'est pas que des développeurs qui sont là, donc euh, ça, ça, ça fait venir pas mal de monde qui sont pas développeurs et qui veulent justement changer euh, la ville qu est, qui est maintenant et la rendre plus smart et donc du coup bah, ils peuvent rencontrer des développeurs qui n'ont pas l'habitude euh, bah, d'aller vers ces personnes là et ainsi avoir de chocs de projets ensemble
2: ouais euh, Franco, euh, je ne suis pas un grand habitué des hackathons et je suis effectivement étonné. Moi, dans ma tête, un hackathon, c'est des développeurs qui, qui pissent du code pendant deux jours et qui montrent ce qu'ils ont fait. Et là, bah, pas du tout. On a des gens du business qui veulent présenter, monter, euh, à quel point le projet est solide ou pas. <rire> euh, c'est une autre forme. Je ne m'attendais pas à voir ça aujourd'hui et euh, c'est assez impressionnant de voir d'autres façons de voir euh, les projets.
1: Et ce qui est vraiment cool, Maintenant, c'est la mise en place derrière du, du hackathon, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des gens business qui ont des idées, mais pas les moyens d'y arriver. Ça. Et il y a des développeurs qui, sont très, qui ont les moyens d'y arriver, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées. Parce que les développeurs, ils adorent taper sur un clavier, un, peu, un peu barbare comme ça, avec euh, le maillet Tu connais, hein. connais ça. Je connais ça, et donc, je trouve ça super cool et en plus de ça, ben, il y a en plus plein de coachs business qui seront présents pour aider les, les porteurs de projets mmh. à venir concrétiser et structurer leurs projets, mais aussi les développeurs avec les coachs techniques pour leur donner des nouvelles technologies, leur permettre de pouvoir avoir une vision qui est beaucoup plus claire de ce qu'ils veulent atteindre au final, après, au dimanche.
3: Oui, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment une interconnexion entre plusieurs mondes en fait. Oui c'est ça. C'est vraiment
0: réussir à... le, le hackathon. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il arrive à connecter tout le monde ensemble.
3: Oui c'est ça, autour d'un même projet, d'un même objectif, d'un même but, et c'est ça qui, qui est chouette en fait, parce que ce sont des gens euh, qu'on n'aurait pas forcément taclé d'invités tous les jours. Euh, nous de notre équipe, on a par exemple eu une architecte qui nous a rejoint. On n'aurait jamais pensé euh, à faire appel à une architecte justement architecte pour.
1: Urbaine. Ah oui. <rire> Bon oui, ouais, c'est important, hein. elle ne ouais. dessine pas des bâtiments. Oui, c'est ça. Non, non, mais... <rire> c'est hyper,
0: hyper euh, cool qu'elle vous ait rejoint justement sur votre projet qui est vraiment euh, bah, un peu de l'urbanisme, etc. Donc. Euh... Et, ouais, et c'est ça. Et vous auriez pas pensé à demander à quelqu'un qui est architecte urbanisme de vous rejoindre dans ce projet-là pour le hackathon, quoi
3: Non, c'est ça. Nous, le, le, la façon d'envoyer enfin, c'est en tant que développeur, c'est qu on va développer un device, une plateforme qui permet de récupérer l'information, on va traiter l'information et on va après la, la rendre disponible cette information. Oui, mais ça. à côté de ça, il y a plein de questionnements liés justement au mode de vie urbain mm -hmm. qui peuvent se poser et que nous, on va pas forcément se poser, mais qu'elle va pouvoir tacler ce genre de points.
0: Oui. Ouais, non, c'est vachement intéressant. Et ça permet justement d'avoir des projets qui aboutissent plus que la normale.
1: Et surtout sur une thématique qui est vraiment sur la Wallonie 2.0, 3.0, 4.0. Et de vraiment vouloir faire avancer cette Wallonie qui est parfois est un peu à la traîne. Et surtout d'avoir des... gentil. Hein. <rire> de... <rire> Donc on rappelle qu'on est en Belgique. <rire> on est a la partie un peu plus pauvre <rire> ça, ça, voilà. de la Belgique. <rire> on ne parle pas flamand. <rire> Donc voilà. Vous avez quelque chose à ajouter ben
3: Non, sinon c'est que c'est vraiment cool et que sincèrement, s'il y a des gens qui hésitent à faire des hackathons en se disant euh, « j'ai pas le niveau » ce genre de choses, ben je pense qu'ils doivent justement faire abstraction de ce genre de, comment dire, de jugement vis-à-vis d'eux parce qu'il y a, y a tous les niveaux, il y a tout, tous les secteurs, tous les domaines et ils pourraient tout à fait trouver leur place euh, ici.
2: Enfin, notre speech de présentation, c'est quand on cherche des gens, pas, on ne cherche pas des profils, on cherche des gens motivés. C'est ça. On est juste motivé ça nous suffit.
1: Tout à fait. Mm -hmm. mais d'un point de vue uh, hard skill et soft skill pour un développeur est-ce que c'est pas super bénéfique de lui, pour lui de venir dans un hackathon et d'être accompagné de, de gens qui ont des niveaux d'expérience totalement différents ou même des, te des, des paysages technologiques totalement différents non,
2: oui et euh, j'ai même plus tu vas aussi améliorer la diversité que tu vas avoir de comme connaissance non seulement tu vas avoir des choses que tu connais pas mais en plus même celui qui connaît va avoir d'autres points de vue sur des sujets à force de toujours travailler avec les mêmes personnes et bah, il va rentrer dans un cercle de connaissances fermées et il est en train de les ouvrir avec ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'aspect communautaire, la cathon, c'est les rencontres euh, de, de, de personnes qui ont une expérience totalement différente de la nôtre.
1: Oui, mais c'est comme ça qu'on avance le plus. Hein. Moi, personnellement, euh, c'est comme ça que j'ai pris beaucoup de compétences en informatique de façon assez rapide. Et surtout de se dire rapidement euh, comment est-ce que je peux atteindre un objectif en très peu de temps. Mm
3: -hmm. D'accord. Parce que tu as des compétences en informatique, en fait.
1: Je <rire> n'étais <rire> pas au courant, mais j'essaie d'en avoir en tout cas
0: ouais non c'est vrai et moi c'est en faisant aussi des agadons que j'ai pu avoir plein de soft skills et même de hard skills que j'ai pu développer allez même quand j'étais étudiant encore je, je faisais ça et ça m'a ça permis justement d'avoir plus de me, di de me différencier des autres personnes à la fin de, de mes études quoi
1: ouais c'est ça qui est super cool mmh. ouais. et en plus d'échanger avec tellement de monde c'est comme ça que j'ai rencontré Pat Patrick pardon malheureusement en rien un mon endroit <rire> c'est ça <rire>
0: Ok. Bah maintenant, on va passer à Adrien. Adrien, tu es aussi là aujourd'hui pour parler
1: de ton statut de MVP. Oui, exactement. Tu m'as invité aujourd'hui pour parler du Microsoft Most Valuable Professional. Donc, yes. euh, de façon un peu théorique, mmh. Microsoft MVP, c'est quoi C'est euh, une reconnaissance que Microsoft donne aux leaders communautaires technologiques pour avoir partagé dans un monde... Qui est soit localisés ou dans le monde entier, euh, leur expertise technologique à travers des communautés. Donc, moi, comment ça se concrétise Parce que ouais, vraiment. Ça, je rencontre beaucoup de gens <rire> et que j'apprécie rencontrer des gens, de pouvoir partager, donner des conférences, mm -hmm. euh, de pouvoir échanger avec tout le monde. C'est là où j'apprends et comment dire Je prends le mieux, l'énergie de chacun. Parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir cette communauté qui traîne ouais. et de pouvoir aller dans les communautés, et de commencer à discuter avec eux et de pouvoir échanger avec eux.
0: Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est hyper lié avec, le, avec ce qu'on avait parlé pendant le MIC FM1, c'est que bah, vu que tu adores faire des conférences, tu t'es dit, bah, en fait, on va en faire aussi des conférences.
1: Exactement. <rire> et puis j'ai rejoint, grâce au MVP, le, le DVD. Mm -hmm. euh, j'ai rejoint l'équipe du DVD avec Denis cette année-là, et euh, on a vraiment mis un accent sur la communauté et de faire évoluer ce DVD. On n'est pas les acteurs principaux, il y a Renault, il y a oui. Fred, mais on, est, on fait partie d'une équipe et grâce à ça, on a une communauté autour de nous qui nous permet vraiment de pouvoir, nous, nous enrichir de leurs compétences et de pouvoir évoluer avec eux.
0: Et donc, tu fais des conférences un peu partout en Europe, c'est ça Alors,
1: je me limite surtout sur la francophonie. <rire> Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec l'anglais Je suis à l'aise, mais pas forcément devant un grand public. <rire> Non, non, euh, avec Denis, on est allé à Nantes l'année passée, à la Rebuild de Nantes. Okay. Euh, C'était super cool parce qu'on euh, était dans un territoire non conquis par le dotnet, par le développement. C'était une conférence plus liée sur l'Office 365, tout ce qui est la famille 365 de Microsoft. Okay, je vois, ouais. Et euh, on s'est retrouvé à faire une conférence sur le DevOps, avec Azure DevOps, avec euh, une conférence qui est sur le mariage euh, pour, entre eux. Azure DevOps et GitHub, et après on faisait une autre session sur « et si on arrêtait de mettre en production avec des disquettes <rire> ». Et euh, l'idée qu'il y avait derrière, c'était réellement de pouvoir atteindre de nouvelles communautés, de pouvoir discuter, échanger avec ouais. de nouvelles communautés. On a vraiment eu des retours qui étaient plus que positifs, euh, même des propositions de contrat pour aller travailler en France, pour aller appliquer quelques règles DevOps. Mais qu'est-ce que t'attends <rire> C'est vrai, je ne sais pas. Et… Euh, mais c'est vraiment cette partie-là de la partie Microsoft MVP qui me plaît le plus, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir oui. partager avec euh, chacun sur mes parties technologiques, mais je connais pas tout et ça je l'admets, et par rapport à ça mais les gens m'apprennent aussi beaucoup de choses et ça c'est vraiment cool Mais un, un aspect assez super cool aussi c'est qu'au euh, niveau du MVP on, une fois qu'on a le titre, ouais. et je sais que Patrick l'envie envie aussi, c'est pour ça que je le regarde maintenant <rire> c'est qu'on peut assister enfin, on est beaucoup plus proche de Microsoft donc quand j'entends par on est plus proche de Microsoft c'est que on a un petit package de bienvenue avec un abonnement MSDN, on a un package Office 365. On a des petits avantages, des petits goodies que Microsoft nous offre pour pouvoir nous permettre d'évoluer, de pouvoir avancer, mais aussi, par exemple, des crédits sur Azure. Ce qui sont super cool parce qu'Azure, ouais. c'est super cool, mais c'est cher. On ne va pas se le cacher. <rire> oui, c'est sûr, <rire> mais on ça a une plateforme géniale. Ça peut être cher, ça dépend de l'optimisation. Ouais,
0: si tu es en mode dev, ça ne va, ça va pas, ça va voilà, pas Si tu veux
1: aller en production, là, ça commence à piquer un petit peu. Exactement. <rire> et euh, en plus de ça, euh, on a la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent les PGI, les Programmes Group Interaction. Mm -hmm. Et ça nous permet en fait, d'avoir des, 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 des conférences téléphoniques pardon, avec euh, les équipes de développement et les, les responsables de projet, par exemple Azure, Azure Functions, etc. Et ils nous présentent, eux, ce qu'ils font. Mais en même temps, nous, on peut leur dire c'est quoi les problèmes qu'on a rencontrés, nous on peut leur donner des feedbacks. Et donc, à ce moment-là, ça permet à Microsoft de pouvoir avoir vraiment une interaction entre eux, qui sont un peu dans leur bulle de développement, ouais. et l'écosystème qui utilise Microsoft. Mm -hmm. Et ainsi, de permettre de pouvoir avoir des échanges, des feedbacks qui permettent d'améliorer encore plus vite le produit et de vraiment, ce n'est pas nous en tant qu'MPP qui priorisons leur travail, mais de plutôt leur dire « ça, ce serait peut-être intéressant ». Et là, à ce moment-là, chaque programme manager se permet de, de pouvoir réorienter leur backlog par rapport à ce qu'on échange. C'est un...
3: C'est un ouais. premier feedback utilisateur. En fait. Exactement. Ouais. Ouais, ça, ça mais plus technique. Lire. Oui, oui, tout ouais. à fait.
1: C'est ça qui est super cool, c'est vraiment qu'ils nous permettent de pouvoir échanger avec eux et c'est vraiment un moyen de communication. Après, ce qui est super cool, c'est qu'on a aussi les adresses e-mail de Scott Anselman et tout ça. On peut discuter avec eux aussi.
0: Oui, mais c'est pas compliqué. Les adresses de Microsoft, c'est scott.hanselmans. Ah, non, 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 c'est pas celle-là la bonne. C'est pas celle-là la bonne. Viens ah. essayer. <rire>
1: Mais euh, c'est super cool parce que c'est vraiment cette partie-là qui nous permet de voir et avoir à la fois notre communauté qui nous donne des feedbacks et nous remonter ce genre de feedback. Maintenant, on n'est pas pro Microsoft à 100%. On a aussi des gens qui ont notre avis. On n'est pas payé par Microsoft pour dire on doit évangéliser. Par on n'est pas payé du tout. On n'est pas payé du tout. Ouais, ça C'est vrai. Voilà. Ah bah Si, par ma boîte actuellement. Oui, mais ça, oui. pas par Microsoft, <rire> oui. en soi. Et euh, par rapport à ça, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut avoir notre avis, on peut donner notre avis. On peut ne pas être convaincu par un produit. Simplement, ben, leur dire voilà, moi, je ne pense pas que ce produit-là soit la meilleure chose à faire et peut-être même d'en débattre avec eux et de leur dire voilà pourquoi moi mon point de vue c'est pas le cas et ils ne sont pas là en mode ah suppose Satan tu n'aimes pas Microsoft non c'est plutôt dans le genre ok mais pourquoi essayer d'avoir un, un débat constructif qui nous permettrait peut-être de faire changer cette vision ou alors peut-être que mon avis n'est pas forcément re, refait forcément la communauté qu'il y a derrière et donc oui, est on est représentant libre on a vraiment notre mm -hmm. pouvoir de pouvoir de garder notre, notre façon de penser sans être forcément lié à Microsoft en permanence. Quoi. Okay. Et en plus, je pense que ce qui est pas mal, c'est que tu peux aussi aller voir Microsoft, c'est ça Oui, une fois par an, on a le euh, Microsoft Global Summit. Ouais. Euh, et en fait, ce, ce Summit-là, c'est la réunion de tous les MVP okay. sur une semaine. On se retrouve tous à Redmond, on fait la fête et on suit des conférences. Euh, on suit des conférences et on <rire> fait la fête. <rire> oui, donc
0: en plus, là, tu vois vraiment en chair en os les équipes de Microsoft.
1: Exactement. Et dans les bureaux, de, dans les bâtiments de Microsoft, on est… Euh, nourris, blanchis, on est logé par Microsoft, dans des super hôtels aussi, ça faut pas le cacher, okay. ils sont sympas sur ce coup-là, et en plus de ça, euh, ben, on a des conférences qui nous permettent d'avoir une vision sur l'avenir que Microsoft a, hein, parce qu'ils partagent vraiment les roadmaps dans le futur, okay. pas les roadmaps uniquement euh, liés à ce qui va arriver prochainement, mais vraiment des visions euh, sur les prochains euh, changements dans les langages de programmation, sur les grands changements dans l'Azure ou des choses ainsi, ah ouais, okay. on a déjà des visions là-dessus. Je, je reviens deux ans en arrière, il euh, y a deux ans, on avait une discussion ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais on avait une discussion sur le prochain nom de euh, la, la suite de Visual Studio.com qui est devenu Azure DevOps. Et c'est durant ah oui. un meeting comme ça qu'on a donné des propositions, qu'on a pu voir c'était quoi qui allait sortir de ça. Ainsi que de voir à ce moment-là, alors qu'il y a deux ans et que Azure DevOps, la version telle qu'on la connaît, est arrivée aboutie à à peu près un an, un an et quart. Mm -hmm. On avait déjà des visions de, du, des futurs écrans qui allaient arriver. Ah oui, c'est pas mal ça. Et ça, c'est super cool parce qu'on a vraiment... On voit à l'avance ce qui va se passer. Donc on peut on peut préparer notre pas notre stratégie pour pouvoir apprendre les gens avec nous dans Azure DevOps mais plutôt oui, non, de se est dire ça. comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place avec eux ouais. et de vraiment se dire ok moi je vois à l'avance qu'il y a peut-être ce problème là, ce problème là qui va apparaître je vais remonter les feedbacks mais en même temps je vois à l'avance pour pouvoir préparer aussi des, des articles de blog que je publierai mmh. au moment où ce sera ouais. officialisé euh, des, simplement des conférences et ça c'est super cool parce ouais, que tu,
0: tu peux préparer tes conférences à l'avance et euh, déjà Peux-tu les soumettre Non, pas encore, parce que es sous c'est ça. Je suis sous NDA, ouais, donc. donc ouais. Ouais.
1: Tout, tout ça, euh, c'est super cool, mais c'est caché par euh, la loi américaine. Et, et bien euh, sûr, euh, Moi, je ne pas le con hein. avec cette colle-là. Non. <rire> parce que l'FBI va descendre par le, la CIA ou le FBI ou toutes les agences gouvernementales <rire> vont descendre par les fenêtres avec des hélicoptères et tout. Moi, je ne pas le con. <rire> mais ouais. Le jour où ça arrive, FBI. je voir ça. <rire> je vais <veux rire> filmer <rire> Ouais, non, c'est sûr. Et cette année, ça se passe quand euh, bah, Ça ne se passe pas. Ah. En fait, euh, le... À cause du coronavirus, le MVP Summit a été malheureusement. Le format est. Enfin, de façon on-site, donc sur place, le... ça a été annulé. Mais euh, Microsoft veut continuer à nous donner ses feedbacks, nous donner ses avantages et fera une... des sessions euh, euh, online pardon, qui okay. nous permettront quand même de suivre des conférences en ligne ouais. avec les groupes utilisateurs, les groupes de développeurs, etc. Mais. Euh, il y aura plus ce, ce degré humain où on va rencontrer toutes oui. les communautés et de, de okay. pouvoir voir... Euh, moi, j'ai certains amis indiens que je ne vois uniquement pendant euh, le MVP summit oui. et euh, lui m'apporte quelques mets euh, asiat... euh, comment, indiens, pardon, et ouais. moi, je lui apporte du chocolat belge. Ah Chaque année, bah oui. on a notre tradition où on, on échange <rire> les présents, un peu comme dans un match de foot où on s'échange les, les fagnons, mais là, c'était euh, ce genre de choses. Euh, Mais t'as réussi à annuler ton,
0: ton avion ou euh, pas Parce que je sais bien si. qu'il y en a beaucoup des j'ai vu sur Twitter qui râlaient parce que justement ils n'avaient peut-être pas savoir annuler leur, leur Mais, avion.
1: Ici ça dépend un peu, pour moi j'essaie de faire en sorte de repousser le, le billet d'avion pour l'année okay, prochaine ouais. parce que Microsoft a déjà redonné la date pour l'année prochaine. Ah pour l'année prochaine c'est déjà, ok. Et vu que certaines compagnies aériennes sont déjà en train de dire euh, hey, euh, on veut bien, on, veut, on veut pas annuler votre billet parce qu'il est pas refundable, il est okay. pas, on peut pas l'annuler ou on peut pas le rembourser, par contre vous pouvez le changer la date. Donc, ah oui, Microsoft coup, oui. a joué une belle, un, un beau point en donnant la prochaine date. Ainsi, hein, ça nous permet réellement déjà de pouvoir penser à l'avenir et de dire « Ok, l'argent n'est pas forcément perdu, il est juste remis à l'année prochaine. » Oui, hein. c'est ça. Ça ouais, pourrait être, si j'y arrive, j'essaye, mais oui, oui. sans <rire> forcément gagner. Air France le fait. Il y, okay. y a certains MVP Air France qui, apparemment, qui ont utilisé Air France qui ont pu le faire. Je ne sais pas à quelle dimension ni à quel ouais. degré ils ont pu arriver, mais en tout cas, il y en a qui avaient l'air satisfaits. Moi, j'ai eu la chance, on avait pris avec Denis et Christophe Peunietos un hôtel à Seattle pour, avant, parce qu'avant, quand on arrive sur place, on arrive ouais. toujours un peu quelques jours avant, donc Microsoft ne couvre pas ces frais-là. Ouais. On avait trouvé un hôtel, un Ayat en dessous du Space Needle, c'est l'Atonium de okay. Seattle, si tu veux. <rire> et euh, ils ont été super sympas parce qu'ils ont bien voulu nous rembourser, alors qu'on n'avait pas normalement les, ouais. le, le changement ou le remboursement qui était permis dans le prix qu'on avait pris.
0: Mais en même temps c'est... 5 à extrême. 5 à extrême parce que justement c'est que coronavirus qui a fait que
1: ça s'annule. Exactement, c'est le, le problème du Covid 2019. Ouais, ou 2019 ça. Covid. <rire> <rire> oh merde, On est dans une pièce et il y en a un qui tous... Non bon. ouais, C'est la pièce ouverte. C'est fini
3: 14 jours de quarantaine tous les 4. C'est ça, on reste ensemble tous les 4. On va en oh, faire ouais, du podcast.
0: Ouais c'est ça. Enfermé dans cette pièce. <rire> Mais euh, le pire, c'est qu'il n'y a pas juste MVP Summit qui a été annulé à cause du coronavirus. Non, je oui. si ne euh, si, sais pas si vous avez un peu tous vu euh, les, tous les événements qui ont été annulés. Il y a même la Google I.O. qui est quand même un des plus gros events euh, dev euh, du monde entier, en fait, qui a été annulé. Et c'est juste fou, quoi, parce qu'en plus, ça en met. C'est ça que j'arrive pas vraiment à comprendre parce que ça fait quand même deux
3: mois encore. Quoi. Ouais mais bon, si tu regardes, ça a commencé en décembre ou en, en ouais. mars. Euh, oui, ça a commencé en décembre. Donc ça, ça continue en ouais. fait, ça se propage et je pense que de manière anticipative ils préfèrent dire bah, on ne ouais, pourra quand vrai. même pas la tenir uh -huh. Plutôt que, que dire on verra et au dernier moment on va l'annuler ouais, Un peu comme
0: le Midi Nazia ici ce, ce week-end Elle est annulée la Midi Nazia En fait début de semaine ils ont dit ouais ça va, être, ça va être maintenu, ça va être maintenu Et vendredi donc quelques heures
1: avant de commencer ils font ah ben non en fait on annule il y a beaucoup d'événements comme ça. Ici, euh, à Seattle, avec Denis, on devait aller faire euh, la Saint-Patrick Run. Donc, le dimanche okay. matin, on devait, boire et, euh, on devait courir <rire> et puis le bourrer, dans cet ordre-là. Et euh, j'ai reçu un email comme quoi l'événement a été postposé à plus tard. Mais le problème, c'est que la Saint-Patrick, c'est ce dimanche. Bah oui, en fait, et ça n'a pas beaucoup de sens euh, <rire> de faire ça plus tard.
0: Mais ouais non, et tu as plein d'événements comme ça. Mais tu aussi
1: l'événement que tu allais organiser. Était... Exactement, avec Denis, on organisait le Global Azure. Alors, on organise toujours le Global Azure. Oui, on ça. va peut-être l'appeler Local Azure parce que <rire> <rire> pour éviter qu'il y, y ait trop de, de personnes infectées. De faire... Mais on, va, on, l on le maintient. Donc, okay. On va vraiment maintenir l'événement. Euh, vu qu'on aura une portée qui sera de moins, sans, de moins de 100 intervenants, ça ne risque pas de poser problème. Simplement, ce qu'on demandera, c'est d'avoir des d'être euh, voilà c'est d'avoir d'avoir un, un masque ou alors simplement de se dire que si jamais il ne se on sent pas bien mais qu'on ne vienne pas on ne vienne pas infecter les autres simplement oui
0: ça les, les, les conseils qu'on entend partout ces derniers temps quoi
1: exactement mais tu dis ça mais derrière il y a pas mal de, de, de comment de mesures qui sont prises qui sont mises en place par les entreprises
2: hein. oui 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 ouais. ça ça c'est sûr oui. d'ailleurs depuis Adrien se lave les mains après avoir été <rire> aux toilettes <rire> <rire>
1: J ai, j ai, et maintenant je vais m'essuyer sur ton peuple à chaque fois <rire>
0: Ouais non les entreprises Et euh, d'ailleurs Les entreprises elles favorisent pas aussi un peu le
1: télétravail ces derniers temps Ouais euh, il y a beaucoup d'entreprises ouais, À la fois on ça, reçoit hein. des emails pour dire euh, Arrêtez de serrer les mains c'est pas poli c'est pas propre oui. Et euh, la bise aussi c'est interdit ouais. Euh, ouais on a un peu plus de mal parce que Patrick il est pollu On aime bien venir sentir ça le ah, matin oui. <rire> Ça fait une ours tout chaud C'est ça <rire> Mais euh, je vais prendre un cas plus concret, et euh, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, les gars, mais Microsoft a demandé à tous ses, ouvriers, à tous ses employés de ne plus aller travailler sur les sites euh, de Microsoft. Donc, à Redmond ouais, et en ça. Californie, il n'y a plus un chat sur les, ouais. les campus. Et
0: Zaventem ouais, si aussi, euh, on euh,
3: Nick, euh, Nick, Nick Trocq Troc a expliqué qu'en effet, ils avaient fait le lockdown avec...
1: Euh... Même ici à Zaventem, alors ah ouais, donc
3: priori, ça fait, oui, ça se fait vraiment partout. Quoi. Donc ouais. voilà. Et je sais qu'il y a d'autres institutions belges comme la, la Banque nationale qui pensent à le faire aussi. Euh, donc, euh... En soi,
1: c'est bien, c'est préventif pour tout le monde. Oui, c'est ça.
3: Mais est-ce que c'est pas un peu surfait
1: Alors ça c'est un autre débat. Ça, un autre <rire> débat ouais, <rire> ça, euh... Maintenant, euh, je reviens un peu sur Microsoft. Ce qu'eux ont fait, et ça je trouve ça très honorable de leur part, c'est que euh, dans une entreprise, il y a les employés réels, il y a les ouvriers évidemment, mais après il y a tous les les petites personnes, les petites mains, ceux qui sont dans la cantine, ceux qui font le ménage, etc. C'est de la sous-traitance, ce n'est pas directement des employés de Microsoft, c'est de la sous-traitance. Et Microsoft, dans leurs articles, ont euh, parlé qu'ils allaient continuer à payer les, les activités de sous-traitance comme si elles venaient exécuter le travail sur place. Donc ainsi, ah il ouais. n'y a pas de chômage technique, y a pas, ils sont payés comme s'ils si, euh, travaillaient sur place. Oui,
0: ça c'est un beau geste de Microsoft en fait. Ouais. Hein.
1: Mais ils le disent, pour eux, toutes les grandes entreprises qui peuvent se le permettre devraient faire ça pour éviter que l'économie oui, plonge. En fait. oui. Parce que sinon, l'économie va plonger à un moment. Bah, autre. Elle
0: commence déjà un petit peu, hein. je ne sais pas si ça suit un peu la bourse ces derniers temps. Ça sent mauvais. Hein.
1: Et surtout qu'on réalise maintenant que tout ce qu'on fabrique vient de Chine, il y a toujours une matière oui. première qui vient de Chine, donc
0: euh, bah, surtout nous dans l'IT, hein. je ne sais pas si vous avez commencé à voir, mais en fait, là on, on, on survit sur les stocks de barrettes de RAM, de cartes mères, etc. Mais d'ici un mois, je pense qu'on va commencer à avoir des ruptures de stock un peu dans tous les sens et, euh, et avoir des soucis parce qu'en fait, maintenant, la Chine commence à se remettre en route, mais ne peut toujours pas envoyer en fait euh, en dehors de la Chine parce que l'Europe bloque ça et les États-Unis aussi. Et du coup, ben, on va se retrouver avec des ruptures de stock dans tous les sens. Quoi.
3: Ouais, ouais, bah, ils ont déjà annoncé que les dates de sortie de
1: la prochaine PlayStation et de la Xbox seraient reportées à cause de ça. Ben bah, oui je regarde pour une voiture actuellement je vais pas citer la marque c'est pas mon problème c'est pas le but de mon <rire> <d 'un rire> truc <rire> mais je voulais acheter une hybride et à cause du fait qu'il euh, y a le coronavirus la voiture a été reportée à plus de 9 mois de délai d'attente
3: pourquoi elle est malade
0: euh, la voiture
1: est malade, elle tousse <rire> c'est la batterie qui tousse <rire> mais oui c'est juste fou quoi. exactement mais par contre derrière il euh, y a pas mal de sociétés qui font de l'informatique ou en tout cas qui peuvent favoriser du télétravail. Ouais. Et donc, euh, on va passer sur la minute du Tonton Scott, la bonne recette Exactement. de Tonton Scott. Et euh, je vais reprendre quelques... quelques conseils et astuces que Scott Hanselman a mis sur son blog qui me paraissent super cool et euh, faciles à mettre en place pour les sociétés qui ont du mal à penser que le télétravail est une solution. Mm -hmm. Parce qu'il y a pas mal de sociétés qui ont encore du mal à se dire que le télétravail, euh, ouais, Ils pensent
0: il pense quand on entend télétravail que, en fait, tu ne travailles pas que es chez toi et que tu regardes la TV. C'est le cas de Patrick. <rire> oui, tout à fait.
1: Et <rire> ah Nico, si vous entendez. Euh... <rire> et donc, il avait fait quatre euh, catégories. C'était les, les communications, équipements, le lifestyle et des choses à éviter. Et donc, quand on commence par la communication, la première chose c'est de toujours faire attention aux fuseaux horaires. Parce que oui. bah, c'est un principe de base. Oui. <rire> quand tu travailles ici, je prends le cas de Scott Hanselman qui travaille chez Microsoft. Je pense qu'il collabore avec beaucoup de gens. Déjà, même quand il est au bureau, les, 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 les fuseaux horaires c'est quand même vachement important.
0: Ouais. Ouais, oui. ouais, c'est ça. Bah, c'est Denis qui m'avait raconté la dernière fois. Il avait fait avec un Canadien. Franck euh, le... Boucher. Franck Boucher, oui, c'est ça. J'arrivais plus à, à revenir sur son nom. Euh... <rire> il avait fait le dernier DevOps avec lui, il avait dit, ah oh oui, on fait ça à midi et demi, euh, pas de soucis, euh... et en fait, pour lui, c'était 6h du matin, wow. <rire> et du coup, il avait dû se lever pour le DevOps. <rire> <rire> ouais oui, les fuseaux, ouais, c'est important. Ouais.
1: En parlant de ça, grâce au DevOps, j'ai quand même la nostalgie du campus de Redmond, parce qu'ils ont fait un, une belle vidéo l'année passée oui. sur euh, le, la ouais, visite du vu, campus.
0: Euh, je l'ai vue, elle est vraiment sympa, donc euh, si vous voulez voir un peu euh, ce que c'est, euh, le, le campus de Redmond, allez voir euh, cette vidéo. On je le mettra... mettrai le lien, euh, bien sûr, euh, en description. Et les
3: talents de caméraman d'Adrien.
1: De <rire> <rire> heureusement
0: qu'il y avait un, un genre de Steadicam pour éviter que ça tremble. C'est ça. <rire> et vous verrez aussi euh, les tongs d'Adrien <rire> dans la
1: vidéo. Il <rire> y avait un autre truc, euh, et je trouvais ça intéressant, c'était euh, d'allumer votre vidéo lorsque vous êtes en communication avec votre équipe.
2: Euh, moi c'est quelque chose euh, que j'aime bien faire, euh, c'est pas toujours évident parce que parfois le réseau ne tient pas, c'est la personne qui est en télétravail ou même euh, en entreprise mm -hmm. et ça permet euh, simplement d'avoir un peu plus d'empathie. Euh, parfois en, en communication en distance, la personne raconte euh, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et les gens ne réagissent pas. Alors que la caméra là, tu vas voir sa tête, comment réagit beaucoup mm -hmm. Les gens vont beaucoup plus comprendre euh, qu'est-ce qu'ils qu qui traverse avec euh, le message et pouvoir l'aider si jamais, effectivement, il y avait un souci, etc. Ils réagissent beaucoup plus avec la caméra. Oui, c'est ça. Tu,
0: tu vois directement euh, ce, que, ce que la personne ressent, etc., grâce à la caméra. Donc, oui, je trouve ça vraiment pas mal euh, non, aussi d'activer la caméra. C'est quelque chose... Euh tout bête hein, mais euh, hyper intéressant
1: exactement
2: j'imagine qu'après il parle de matériel mais effectivement il ne faut pas lésiner sur le matériel parce que ce genre de petites choses va pas mal augmenter la, la productivité ouais. de la journée
1: sauf qu'il parle aussi d'un truc c'est éviter d'utiliser le micro qu'il y a sur la, la caméra
2: j'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps un micro casque rien pour le télétravail justement
1: il, il explique ça également c'est que c'est important d'avoir un micro casque ainsi c'est plus facile pour se muter aussi parce oui. que ah, oui. le, le truc c'est que si tu as une réunion avec deux ou trois personnes euh, bah, s'il y en a deux ou trois qui parlent en même temps enfin oui un petit bruit de sonore ou autre c'est pas trop grave mais si toi tu es en remote mais que tes collègues ils sont encore dans une salle de réunion parce qu'ils sont en quarantaine et qu'ils doivent travailler sans cesse mais le, le fait est que derrière tu vas avoir le bruit à chaque fois que tu vas taper sur le clavier ou autre qui peut être dérangeant pour les personnes qui sont dans, dans la salle un autre conseil qu'il donne aussi c'est d'éviter euh, pour ceux qui font des présentations sur site d'utiliser un tableau blanc il y a plein d'outils sur euh, internet pour pouvoir dessiner, dessiner ou autre Skype permet de faire ce genre de choses ouais le whiteboard aussi de Microsoft qui a évolué ça, ouais. et qui a bien évolué dans ce, ce sens-là permet de faire ce genre de choses et éviter de faire ce genre de ça parce que si on met un whiteboard et qu'on commence à dessiner dessus il faut qu'alors on prenne le PC et qu'on aille apporter la, le PC ou la ouais, caméra c'est voilà, invivable
2: je, je considère déjà que la personne à distance est, est exclue de la réunion ce exactement
1: <rire> <rire> un autre point qui met aussi c'est euh, d'utiliser un outil qui s'appelle Zoomin ah c'est pour euh... c'est pour zoomer et dessiner sur l'écran ah, ah, ouais. Oui, c'est ça et l'idée, c'est surtout de... Il y a des gens qui sont en salle de réunion, mais il y, y en a qui peuvent, être pas, qui peuvent être loin derrière. Et à ce moment-là, de pouvoir bien faire en sorte que tout le monde voit ce qu'on veut montrer. Et pas de montrer un écran qui fait euh, un full HD ou du 4K. Et, et à ce moment-là, c'est juste une petite zone qu'on veut montrer et qu'on ne voit pas beaucoup. Et je trouve ouais. que c'est super cool. Même si on, on parle ici de télétravail... Dans le cas-ci, ce n'est pas vraiment que tout le monde soit en télétravail, mais plutôt qu'une ou deux personnes de la réunion soient en télétravail. C'est super cool pour les gens qui sont dans la salle de réunion d'avoir vraiment une présentation qui fuite avec leur écran. Oui, c'est ça. Après, euh, un truc qui est sympa aussi, c'est de toujours résumer. Parce que quand on est au téléphone, parfois, enfin, quand on est, en, on est des communications vidéo et, ou audio, le problème, c'est que parfois, il y a tellement de discussions qui partent en même temps. C'est oui. quels sont les points d'action à prendre C'est ça.
2: C'est un problème qu'on rencontre généralement dans toutes les équipes qui ont pris un peu trop d'habitude. Justement, il faut toujours définir quel est le but de la réunion. Et toujours à la fin de la réunion, c'est « Ok, on a parlé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on en ressort de ça ?» Et oui, on ça. soit tous d'accord sur ça. Et
0: pas bah faire des réunions Skype qui auraient pu être animées en fait.
1: Ça aussi. Exactement. Un autre truc qui parle et que je trouve super bien aussi, c'est de, de pouvoir avoir la possibilité d'enregistrer les réunions. Parce que malheureusement, les connexions Internet ne sont pas forcément bonnes. Surtout en Belgique, on sait qu'il y a parfois des, des petites saturations du réseau qui nous, per qui nous permettent d'avoir des coupures. Et donc, si on a le, la personne qui, qui host la réunion ou qui a la meilleure bande passante, en tout cas pour faire la réunion, pour la, 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 la tenir, si on l'enregistre, on peut revenir sur des moments importants. Ouais. Et à ce moment-là, celui qui a par exemple eu une perte de connexion parce qu'il euh, passait sous un tunnel parce qu'il avait son téléphone dans sa voiture, bah, il pourra revenir sur cette partie-là de la, 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 la réunion et de pouvoir savoir qu ce qui a été dit un autre truc aussi oui et
0: puis même ça peut être très intéressant par exemple si tu as oublié de noter un truc tu dis merde euh, qu'est-ce que qu c'était que voilà. Voilà. tu peux réécouter la réunion pour savoir
1: un autre truc euh, qui donne aussi dans les bonnes pratiques c'est le minute of meeting à la fin de faire un petit résumé avec euh, tout ce qui a été dit tous les, les, les points d'action qui ont été pris et je trouve que c'est vraiment important, parce qu'au final, quand on est en réunion, parfois on discute de pas mal de choses, ouais. et juste en, en faisant ce genre de choses, d'avoir une minute of meeting, ça permet vraiment de recontextualiser mm -hmm. qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été...
2: Indépendamment du télétravail, c'est quelque chose qui permet d'externaliser oui, la ça. réunion, ou de montrer à n'importe qui, et moi qui lui mets le poisson rouge, c'est deux semaines plus tard, ah oui, c'est vrai, et tout ça.
1: Ouais. Patrick, c'est une semaine, et encore Non, c'est bon <rire> C'est assurant, par <rire> contre.
2: J'ai une semaine pour être sympa, en vrai, c'est un jour. <rire>
1: Un autre truc qui parle aussi, c'est celui qui organise la réunion. Il faut qu'il joue un peu le standardiste. Il faut qu'il s'assure que tout le monde soit en ligne. Et éventuellement, de donner la parole à, à chacun. C'est-à-dire mm -hmm. que s'il y en a un qui attend, ah, j'ai quelque chose à dire, mais c'est à ce moment-là, au standardiste, de s'occuper de faire en sorte que la personne ait la parole. Dans le ouais.
2: mythologie Scrum, je tendance à dire c'est le Scrum Master de gérer ça.
1: Ceux qui font du Scrum Master. Ceux
2: qui <rire> sont en Scrum, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou qui, ont un, qui sont en Scrum et, et qui ont un
1: Scrum Master. Et qui Master. gèrent. <rire> Une autre partie importante dans son, dans son petit article de blog qui était vraiment cool, c'était la partie équipement. C'est finalement peut-être une checklist mmh. à pouvoir faire pour se dire « est-ce que je suis prêt à faire une idée de travail ?» Et je pense que le premier, et qui est souvent trop sous-estimé, c'est de savoir si notre accès VPN fonctionne. <rire> Il y en a tellement qui appellent en disant « ça ne fonctionne pas, mais je suis chez moi, je ne veux pas venir. <rire>
0: » oui. oui, non, c'est vrai, c'est tout bête. Mais tellement...
1: oui. Après, vérifier qu'au moins un des outils de communication soit disponible. Slack, euh, Mail, euh, Teams, Skype, peu importe, et qu'il y en ait au moins un sur le téléphone portable. Parce qu'ainsi, si jamais le PC a une perte de connexion ou qu'il y a un problème avec le PC, un blue screen, on sait que ça n'arrive jamais les blue screens. Hein. Non, bien sûr. Euh, C'était en 1998
3: le dernier.
2: C'est oh ça, oui. voilà.
1: <rire> C'était lors d'une présentation d'un produit Microsoft, c'est ça
2: <rire> Pour info, le seul blue screen que j'ai mon dernier ordi, c'est en essayant de supprimer le dossier nœud de notre module en le deletant en même temps. Euh, ah, bon. je vais supprimais et je, je renais l'application en même temps Blue screen après deux minutes <rire> ouais c'est pas mal ah.
1: c'est dangereux pour la santé le JS hein. ah, très tu, il faudrait un antivirus pour ce machin là <rire> <rire> est-ce que le JS c'est coronavirus c'est à peu près la même chose ou pas je sais pas je tousse un coup ah non on va tous crever à l'aide <rire> Faut que tu mettes une musique de, de guerre tu vois ce oui, moment non <rire> Et alors, il y a aussi la partie un peu plus euh, lifestyle, quand on est chez soi, bah, euh, vers midi, on a toujours euh, un collègue qui arrive avec le, le ventre qui crie famine. Bah, chez nous, on n'aura pas le cas. Si on est quelqu'un ouais. qui est résistant à la nourriture, il bah, faut toujours penser à bien manger dans les bonnes heures. Et il le dit, euh, cette partie contact humain va disparaître parce que finalement, si on reste trop, trop souvent chez soi, bah, on aura plus d'interactions de façon humaine avec les autres. Euh, et il le dit clairement c'est peut-être euh, mettre un, un, un bruit sonore dans, sa, dans la pièce où on travaille simplement de la musique ou euh, euh, mettre euh, la radio ça nous permettra d'avoir une idée qu'il y a quelqu'un avec nous dans la, la zone dans laquelle on travaille et je trouvais ça super cool ouais, c'est la... vrai
0: on n'y pense pas assez mais euh, dès que tu es en télétravail en fait oui tu as, as plus de contact humain et euh, tu peux vite euh... voilà 8 oublier les heures, etc.
1: <rire> <C 'est> un... <rire> Merde, il est 21h en fait J'ai le cas chez moi, j'ai mon bureau qui est dos à la fenêtre. Ouais. Et euh, donc quand je vois qu'il n'y a pas assez de luminosité, de luminosité je ne regarde pas forcément dans mon dos pour voir quelle heure il est. Enfin, regardez ouais, la ouais, ouais, tu sais, J'appuie euh... en dessous de mon bureau, sur le pied d'un de mes bureaux, j'ai un, une télécommande Philips Hue. Et, et j'appuie oui. pour allumer le truc. Et donc ça allume la lumière, comme s'il y avait. J'ai vraiment fait un, un jeu lumineux pour que c'est comme s'il y avait le soleil dehors. Ah ouais. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas l'impression qu'il fasse jour ou nuit derrière, oui. derrière moi. Du coup, du coup, quand madame vient me voir et me fait, euh, tu sais qu'il est 20h et on va aller manger quand même. Et je fais, <rire> oh merde oui. Et donc, un autre truc qui dit et qui est super cool aussi, c'est euh, quand vous faites du télétravail, ici dans ce cas-ci, euh, vous pouvez faire du télétravail chez vous, mais aussi vous pouvez faire ça dans des espaces de coworking. Et c'est toujours penser que tout ce que vous dites, il peut peut-être y avoir des choses qui sont privées ou à ne pas divulguer. Ouais. Donc, euh, si vous travaillez dans un secteur bancaire, évitez de commencer à créer des numéros de compte bancaire en plein milieu de l'open space. Ça va être <rire> déjà
2: très étrange d'écrire des numéros <rire> de compte même <rire> en, en dehors de ouais. l'open space. Et <rire> hey,
0: Adrien, ton code PIN, c'est bien. <rire>
1: Ça me rappelle, euh, je ne sais plus c'est quelle société qui avait fait une photo pour faire de la promotion et ils avaient mis sur un tableau blanc les mots de passe.
2: Euh, France 2, je pense, après euh, un premier reset password qu'ils ont eu après une attaque. Oui, c'est France 2. <rire>
0: Enfin bon. Bah c'est bien tous ces petits conseils. Euh, donc c'est sur le blog de
1: Scott Salman. C'est ça, ça. oui. Je te donnerai le lien si on pourra le mettre en ouais, on on description mettra aussi.
0: Ainsi hein, vous pourrez aller près de votre direction et leur passer euh, le blog pour qu'ils voient un peu. <rire> pour leur donner envie.
1: Et donc après, euh, j'espère que le coronavirus ne restera pas non plus des années parce que ouais, j'ai envie de continuer à organiser des événements, de rencontrer des gens parce que là, un leader communautaire s'il n'a pas de communauté, ça n'a aucun sens. Oui. Déjà que j'en ai pas beaucoup, je sais ce que tu vas dire, Patrick. <rire> <rire> euh, donc, on continue aussi la partie loca locale Global Azure euh, qui ouais. aura lieu toujours le 24 avril. On n'a pas changé la date pour le moment, on ne compte pas la changer. Toujours en partenariat avec Onirix, sa Jeanblou ouais. qui nous offre gratuitement, euh, enfin qui nous permet de pouvoir avoir un, un lieu pour pouvoir faire notre événement. C'est cool. super cool parce que c'est le truc le plus compliqué. Mais en plus de ça, ils ont été super sympas parce qu'ils nous offriront du catering pendant la journée et un verre de l'amitié oh. le soir. Et le verre de l'amitié, euh, j'ai vu sur Nord Presse que euh, la bière tuait le coronavirus. Donc ah on voilà, est tous sauvés ici en Belgique tout en tout cas Donc Vu qu'Onirix offre le, le, le verre de l'amitié à la fin Si on vient qu'on est ce malade sera... On peut quand même boire à la fin et être sauvé Ce serait une Corona ouais. ah, J'ai vu pas le pas même, même la
2: Corona qui tue le Corona Oui c'est ça <rire> Sinon il y avait Deleuze qui avait fait la publicité oui avec oui euh,
1: <rire> Si tu achètes deux Corona t'as une mort subite offerte Oui <rire> Try à pro <rire> ça, bien. Il y a un saut comme ça Oui Try <rire> Et donc, euh, avec Denis Voituron, on va organiser donc le local global Azure, on trouvera un autre nom peut-être si jamais on doit. Azur,
2: local <rire> Azure. Local ouais. Azure,
1: tout on-premise, <rire> jamais ça. dans le clone. On va demander à un container Azure Stack de venir. <rire> ça va coûter cher, hein. on est d'accord. Un peu, juste un peu. Et donc, euh, pendant cette journée, Denis euh, va présenter Azure 101 avec euh, une introduction globale à Azure, les outils qu'on peut utiliser pour y arriver. On aura Jonathan scorel aussi qui va venir présenter les Azure Functions. Un titre un peu euh, tape à l'œil, c'est euh, Guide du zéro déchet dans le cloud. Ah ouais. Je trouve ça assez sympa comme façon de présenter ouais. les choses.
0: C'est vraiment en lien avec euh, l'actualité, voilà. Donc...
1: Mais le truc qui m'embête, c'est qu'il fait du Java ce garçon. Donc le zéro déchet, ah, il y a déjà du ouais, déchet. Euh, ça. <rire> il y a que ça. <rire> il y a que ça. Il y a que du déchet. <rire> il va peut-être passer au dotnet. Ah peut-être. Ça serait super. Pour cool. ça. Ou même peut-être du JS, <rire> mais là c'est un virus. Regarde ce oui. que tu <rire> nous as raconté. <rire> Il y a Stéphane Deloison qui va venir nous présenter la sécurité dans Azure pour bien démarrer. Donc là, c'est vraiment les introductions à il va la sécurité. C'est qu'on a qu'à 47. Oui, je pense qu'il va ah, venir pour montrer c'est quoi la sécurité humaine <rire> avant. Alors, on a Nick Trog qui, euh, qui travaille chez Microsoft en tant que développeur engagement lead, qui va venir faire une introduction au machine learning. C ah ça. ouais, c et c'est machine learning
0: data lake, etc. Ou
1: il, nous a fait, il va nous faire la surprise. Oh. Il ne nous a pas tout dit, et je crois qu'il va venir en mode avec des goodies. Donc celui qui veut des petites chaussettes sympas avec euh, des, des petits Patrick. nuages, <rire> ça changera tes chaussettes qui <rire> d'habitude. Mais il m'en a donné qu'une paire quoi. <rire> ah, T'en as pour une semaine alors. <rire> il y a aussi Florent Apointer qui va venir aussi pour déployer une application en haute disponibilité et sécurisée en une heure. Donc là, c'est vraiment dans la continuité de ce que Denis va vous montrer au niveau de l'introduction et ce que euh, Stéphane va aussi vous présenter au niveau de la sécurité. Et finalement, moi, je vais venir vous présenter euh, les Azure Service Bus avec un peu de théorie sur euh, qu'est-ce que c'est une, un, une, du queuing, du, du message broadcaster, etc. Ça va être super cool. Et tu ouais, le temps d'apprendre ça avant en... J'aurai le temps d'apprendre, ouais. je crois que je vais essayer. <rire> je ne vais plus le MVP Summit, hein, ça règle le problème.
0: Ouais, c'est vrai, tu as des vacances du coup.
1: Oui. <rire> Et donc tout ça, ça se passe le 24 avril 2020, euh, on, com on, on compte commencer vers 8h30 pour le petit-déj Surtout Ouais je sais, <rire> mais c'est pas Bruxelles, c'est Jean Blou Oui c'est ça, ça. C'est la chaussée de Jean Blou numéro 5, 63 C'est suis de chez moi donc c'est bien Ouais, <rire> t'es plein pas alors, hein. tu seras venu, tu peux prendre une tente si tu veux pour te mettre devant hein. Ok Et donc ensuite, euh, c'est pas moi qui l'organise, mais par contre c'est toi Nathan, c'est le Hackinwood. the wood. Le Hackinwood, the woods, ouais donc
0: euh, le Hacking Woods, c'est toujours euh, la même date comme la dernière fois qu'on en a parlé. Donc 25, du 25 au 28 juin, oui c'est bien ça, <rire> au 28 juin.
3: T'es sûr que tu l'organises <rire>
0: Je ne suis pas encore sûr. <rire> et euh, Adrien bah, euh, est aussi, euh, fait un, un peu aussi partie du Hack in the Woods avec le Community in the Woods. Mais ça on en a déjà parlé ouais. la dernière fois. Donc, euh, et on fait aussi, on lance en fait pour la Hacking the Woods, le Call for Pepper. Donc euh, si vous êtes intéressé pour, euh, pour donner des talks, Patrick, Mathieu, euh, je vous invite à, à nous envoyer donc à infoatt, à bon, euh,
2: Les idées se, se touillent quelque part dans une grande marmite et une B1 qui va sortir bientôt.
0: Nice. Donc ouais, on lance le call for papers. On a déjà ah. quelques personnes, donc n'hésitez euh, pas à vous lancer. Je pense que tu as envie aussi
1: de dire qu'il y a encore des places disponibles.
0: Oui, totalement, donc euh, vous pouvez euh, toujours aller sur le site du Hacking the Woods, euh, vous avez les places, elles sont passées maintenant à 75 euros, mais euh, je vais essayer de voir pour euh, vous avoir un petit code promo euh, que je mettrai euh, dans la description du, euh, du MIC FM. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde, malheureusement. Il faut se dépêcher.
1: Exactement. Mais il faut rappeler aussi que c'est pour euh, des bonnes œuvres.
0: C'est oui. ça, oui, voilà. Donc en fait, on, euh, ici maintenant, on a le handicap international, donc... Euh, handicap la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge de Flandre. Euh... Y a Greenpeace Greenpeace aussi, oui. Il y a les îles Donc de paix, euh, WWF On va monter <rire> avec, sur des bateaux Avec Greenpeace, non,
1: on verra. <rire> Je rappelle qu'un hackathon, ça commence toujours bien, ça se termine toujours mal. Hein. C'est ça exactement, surtout avec toi. <rire> C'est pas moi qui chantais l'année passée au karaoké jusqu'à 2h du
2: matin. Je ne vois pas de quoi tu parles.
0: <rire> Mais du coup, oui, vous êtes, vous êtes les bienvenus et on espère vous voir euh... nombreux. Et ça se fait où à Tournai, donc euh, ah. c'est à côté de chez toi je pense c'est génial euh. <rire> c'est dans ton jardin euh, c'est ça, et pour les personnes qui viennent de loin, on fait une navette entre la gare de Tournai et le Hacking the Woods donc, euh, ça et ça c'est Patrick qui s'en occupe Tout à fait. exactement <rire>
1: Et pour la partie communautaire, la dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'avec euh, l'équipe du DFD, celle que j'ai parlé tout à l'heure un petit peu, on va organiser le DFD le 17 novembre 2020 prochain. Le call for paper va de, va, devrait ouvrir euh, lundi, si on a, fini, on a eu le temps de tout finir. Et on vous invitera d'ores et déjà pour venir au Cinéscope à Louvain-Neuve.
0: Ça sera se toujours au Cinéscope. Ouais, c'est super cool là-bas.
1: Ouais, ouais, vachement. Euh, c est, c est, genre, les, les salles sont juste trop bien, quoi. Ouais, et trop grandes. Oui. <rire> le speaker, il est à côté de son écran. Patrick, toi, as eu cette expérience-là aussi.
3: Tout à fait. Mais bon, enfin, j'ai eu de la chance que j'ai eu une salle assez remplie. Donc, euh, à ce niveau-là, je me suis pas senti trop seul. Mais euh, c'est vrai que certaines salles, quand elles sont moins remplies, le speaker doit se sentir un petit peu... Euh... C'est juste qu'il
1: doit prendre plus de place dans la salle. Tout, Tout à fait, oui, oui. c'est ça. Voilà. Mais on a ouais. eu des super sessions, on avait passé, et... Passées, et... Ouais.
3: Tout à fait, mais je pense que oui, même globalement, Et... pas que l'année dernière, ce sont des bonnes sessions qui traitent de, de thèmes divers, qui sont variés. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Et ce n'est pas orienté euh, juste Microsoft. Non, c'est vrai vraiment... Ce de...
1: bah, par exemple, la keynote qu'on a eu l'année passée, tout à fait, ça a été une keynote extraordinaire. On n'a eu que des retours positifs. Et euh, ah, la keynote euh, professionnelle, pas la student. Hein, ah. La student, on savait que c'est toi, Nathan, qui s'en <rire> occupait.
3: D'accord, c'est pour ça que tout le monde s'est barré après. Oui, c'est ça. Okay. <rire> Les students sont tous partis, on n'en a plus, <rire>
1: plus après. <rire> Mais euh, la professionnelle, on a vraiment eu un, un top speaker. Un gars qu'on n'a pas C'est Denis qui connaît. Il l'a sorti de sa poche. Il a fait lui, il est super bon, je vous le donne. D'accord. Ça va être cool. Et franchement, il a été super cool. Il a vraiment été bon et euh, ça va être dur de remettre quelqu'un aussi haut cette année, quoi. Maintenant, si vous avez, des, vous, des idées, chers auditeurs...
3: Ouais, je pensais proposer Nathan. Hein. <rire>
1: on verra. Bon, ça va. Ouais, on peut le faire <rire> pour l'intro. <rire> Bonjour. <rire> il, y a, il y a 600 personnes là devant.
0: Bah, C'est cool. Franchement, euh, on a hâte d'y être au DVD. L'année passée, c'était juste génial. Donc, cette année, ça va être encore mieux.
1: Mais c'est super dur de faire encore mieux chaque année. Ah bah oui, ça j'imagine. <rire> Mais euh, avec l'équipe de nous, avec in the Woods. Oui, regarde. <rire> <rire> Je me rappelle les premiers... C'était même pas encore Act in the Woods à ce moment-là. C'était... Euh... C'était... Euh, le buts, Le dev camp, c'était ouais. quelque chose dans le genre. C'était le dev camp, ouais. c'était énorme déjà à ce moment-là. On était bien, on avait des projets qui étaient énormes. On était dans un, un hôtel super sympa et je me rappellerai toujours de la tête du maître d'hôtel qui, à 22h30, vient nous dire au revoir. Et à 2h du matin, il vient repasser sa tête, il voit oh, il y a encore des gens. <rire> et à 6h du matin, il voit encore les mêmes gens et il fait « vous n'avez pas été dormir <rire> ?» <rire>
0: Ouais, non, c'était vachement sympa, les Devcamp. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Enfin, euh, je trop jeune. Ouais, c'est ça, trop jeune. Il fallait 18 ans, on buvait trop. <rire> <rire> Mais ouais non, moi, j'ai pu voir le premier à et euh, En tant que participant, c'est ça qui est super chouette. Et donc, c'est marrant parce que maintenant, je le vois, en tant qu'organisateur, euh, je le vois évoluer. et bien, voilà, euh, le MicFM euh, se termine. Et donc, euh, je vous remercie à tous d'être... Euh, d'être présent donc merci Adrien Patrick et Mathieu merci pour l'invitation oui tout à merci fait merci à toi, à toi. et euh, merci à vous vous êtes là à la prochaine et à la prochaine salut 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 salut